0: У що одягалися мешканці княжого Києва та Чернігова? Які будинки стояли у Кам'янці в 16 столітті? Чим торгували у ранньом Львові? Які укріплення захищали гетьманський Батурин? Це та багато іншого у проєкті локальної історії «Лайфстайл. Давні міста». Цикл перший. Княжий Київ.
1: І сіма ними володів Грюрик. І було у нього двоє мужів на його племені. Але бояре аскольд і Дір. І відпросилися вони до Цареграда з родом своїм і пішли по Дніпру. І йдучи мимо оздріли на горі городок. І запитали, кажучи: "Чий се город?" І відповіли вони: "Було три брати: Кий, Щек, Хорив і поставили вони город цей і згинули. А ми, роду їхнього, сидимо тут і платимо данину козарам. І осталися аскольти дір в городі цьому. Добрий
0: день усім. Це лайфстайл «Давні міста». Цикл перший. Княжий Київ з Сергієм Тараненко. Завідувачем відділу археології національного заповідника Києво-Печерська Лавра. До часів легендарних Аскольда та Діра ми навряд чи дійдемо, а от якими були будинки простих киян в 12 13 столітті і трошки раніше обов'язково поговоримо. Розмова обіцяє бути предметною, оскільки Сергій понад 20 років займався натурними дослідженнями Київського Подолу. У цьому випуску будинки, вулиці, площі, планування Києва та Подолу. Часів великих князів. Те, що оточувало простих киян, по чому вони ходили, що бачили їхні очі. Кияни знають, що спокон віку Київ поділявся на верхнє і нижнє місто. Де жили прості кияни і звідки, власне, починався княжий Київ?
2: Давайте так, а що ви маєте на увазі, що таке місто? Якщо по великому рахунку, там, де жили люди, да, тобто масова забудова, це звичайно Поділ. Однозначно, це поділ не викликає сумнівів. А на 15 століття і 16 відомі документи, де написано Києво Поділ, тобто магістрат був на Подолі, тобто все життя міста як такого було на Подолі. Ось тому, якщо ми кажемо місто, по великому рахунку це Поділ. Але, але ж наш вважаємо нобілітет, вони десь жили, щось робили. Тому все ж таки є комплекс бо Верхнє місто, нижне і якщо ми беремо комплекс верхнє-нижнє місто, до речі, це ну, нібито такий теж стандартний варіант для Київської Росії, мусить бути вода для торгівлі тої ж саме і для життєдіяльності міста, водна артерія, і на горі городище, яке перетворюється в дитинець міста, і де знаходиться саме сакральний адміністративний центр. Де знаходився пантеон поганських богів, потім це теж був центр сакральної влади в одному місті, потім це з прийняттям християнства будували святину церкву, знову центр, і так далі, і так далі, і так далі. Ось, ну звичайно, де проживав сам князь і його найближче оточення. 16 дворів відомого міського патріціату Києва, який називає літопис, і близько 10 що належали боярам та воєводам, які локалізуються у верхньому місті. Це Нікіфора, Каснячка, Чудіна, Гордятина, Вертислава, Путяти і так далі. Тобто ми бачимо сакральний центр, стоїть, умовно кажучи, християнський час, десятина церква, егегей, площа велика, територію займає. Князь, палац, звичайно, якась площа, навколо неї теж. Вибачте, і ще й площа, площина, де нічого не забудовано. Потім ближче оточення. У них, вибачте, розміри садиби не масової забудови, там 250-400 метрів, а під тисячі квадратних метрів. І тоді виходить, а де ж в тому верхньому місті місто для масової забудови, для простих людей? Та виходить, що й нема. Саме поняття «масова забудова» для Верхнього Києва воно відсутнє. Просто відсутнє. Князівські, боярське чи Монастирські великие садибы, где люди прості жили, кто-то мусил их хтось кто-то мусил за ними доглядати, даже были свої майстерні, монастыри без господарства не бывают. То А где же людям простим жить? Да ніде. на Подоле. Поэтому я долго рассказывал про те, что місто это поділ. В
1: древности, в до період период истории Киева, подол населен был преимущественно торговым и промышленным людям и застроен деревянными зданиями. Даже церкви на Подоле це була цитата з праці історика XIX
0: століття Миколи Петрова. Чи є підстави в цьому сумніватися? Чи справді основним матеріалом для будівництва у княжому Києві був ліс, дерево? Звісно, багато слухачів бачили і численні графічні реконструкції, і макети княжого Києва, де він зображається зрубним, дерев'яним. Але чи повністю підтверджують це археологічні дослідження останніх років? Розповідає співавтор циклу, автор монографії «Планувальна структура давньоруського подолу Києва, формування та розвиток» Сергій Тараненко. Отже, будинок рядового киянина княжої доби. Розпочнемо із матеріалу. Чи справді будинки киян були повністю дерев'яними?
2: матеріал, сосна, місцями дуб. Фундаментна група могла робитись, якщо зруб наземний, наприклад, перший вінець і другий вінець з дубу, а далі йшли сосни. Тому що те, що могло, скажімо, піддавати знієнню більше, тому що все ж таки водоносних шарів було в той час ближче набагато, ніж зараз, плюс підтопленість 100% було раз на кілька років затоплювалося однозначно, про це каже археологічні дані, тому що ми фіксуємо в стратеграфічному розрізі. Шари алювіальні, тобто і делюві Носиться з ріки, тобто сліди відповані, а оскільки він стоїть під горою, поділ, де це те, що з гір зноситься. Тобто водичка тече, вибачила, бачили на себе несе. Те саме там і бруд, і сміття якесь, і плюс ґрунт з самих гір, цих холмів, гір можна назвати, ну, у нас називають горами, хай будуть гори. Ось, і ми бачимо при фіксації оці алювіальне-дивіальні пошарочки. І є у нас дендрохнічна шкала, яка, скажімо, зараз ще... Відточується, тому що Михайло Сагайдак зробив сенсаційні скажімо, дослідження, навіть з датами конкретними. Зараз підійдеться критики місцями. Ну, Скажемо, іншого немає. іншого нема. Але я знаю, що робота зараз, Северин Сагайдак працює над цим, тобто син перейняв від батька науку, і ми сподіваємося, що у нас буде своя дентрограмічна шкала. Це справа непроста, але вона так... дає таку точність, що може позазрати всі інші скажімо, методи хронології фіксації. Андрій
1: же, побувши в Римі, пішов у синопію. Поляни жили осібно і володіли родами своїми. І до цих братів, отже, були поляни. І жили кожен з родом своїм на своїх місцях. І володів кожен родом своїм. І були три брати. Одному ім'я Кий, а другому Щек, а третьому Хорив. І сестра їхня Либідь. І сидів Кий на горі, де нині узвіз боричів. А Щек сидів на горі, що й нині зоветься Щекавиця. А хорив на третій горі, від нього ж прозвалася Хоривиця, і в ім'я брата свого старшого заклали городок і назвали його Київ. І був коло города ліс і бір Великий, і були вони мисливці на звірів, і тямущі та мудрі були, і називалися Поляни. І від них же поляни кияни. І до Отже, дерев'яні
0: будинки киян були сосновими, у нижній частині кілька вінниць могли бути дубовими. Іншого матеріалу не було. В 12-13 столітті кияни навіть відчували брак дерева і змушені були робити свої паркани дещо скромнішими. Така кількість дерева дозволяє археологам розробити чітку дендрохронологічну шкалу, адже на Подолі досліджено понад 400 давньоруських садиб. А в складі кожної садиби було по кілька приміщень. Що ж це за приміщення такі? Давні руські малі архітектурні форми, не знесені свого часу Ярославом Мудрим? Які сліди давніх будівель залишаються в ґрунті? Як глибоко вони залягають? Як археологи розрізняють та класифікують ці споруди, розповість головний експерт сьогоднішнього випуску Сергій Тараненко
2: якщо так грубо казати, розділяється на наземні та заглублення. Наземні – це і є наземне, тобто стоїть на землі без заглиблення. але як я казався, до або два вінця, тобто до 40 см може бути заглиблення в землю, бо це фундамент тропа, він не може просто так стояти, ти скажеш просто на землі. Це зрозуміло. Ті що з заглибленням, ну це тут Атас, на момент коли я займався дисертацією, та от підготував свою монографію, я нарахував що не на чотири визначення об'єктів, тобто споруд з омудно каже заглибленням. Тобто, по-перше, це є споруда з заглибленням. Ура. Потім споруда з підклітом. Друге. Банальна напівземлянка. Це три. Потім щось уже під підкліт підкліт часто підкліт і підкліт там господарський, підкліт вробничою майстерню. Тобто Купа-купа всього. От воно зразу воно різало вуха що я навіть ще в 2003 році написав тези, так і виступав на конференції про уніфікацію. Але давайте відмовимося від терміну «півземлянка». Він ріже слух. Напівземлянка – це у нас те, що, знаєте, в билинах якихось там, це якесь таке чмошне, якесь, що живе на підлозі, у нього дах на рівні, там, скажімо, очей, воно там дивиться по-чорному. Тобто уявлення, скажімо, не фахівця – це щось таке смердюче, негарне, негігієнічне. І це наш Києвий поділ, який поділ, куди там посли древлянські вже в 10-му році там, в порт приходили, а там напівземлянки такі криві виходять, всі такі трається, такі, а, Ну, давайте відмовлятися. А чому на пізнати? Тому що заглиблена в землю. Так чекайте, давайте розбиратися. Виявляється, я зайнявся цією тематикою, що Галіна Карзухіна ще розбираючи щоденник Каргера писала, що давайте якось може, многоетажне писати. Ну, поскільки, наприклад, є приклади, їх небагато, що пічка, тобто отоплююча споруда, є внизу, в підклітті, або напівземля. а потім ми фіксуємо те, що впало згори. Наприклад, споруда взагалі загинула під час пожежі і в ній дві пічки. Внизу, нібито на і вверху. Що робити? Два поверхи – це теж неправильно, тому що один, як кажуть, перший, так, він заглибний на землю, тобто це ярус, це не поверх. І, і от я запропонував, я потім вже статтю написав, запропонував, не те, що я придумав, це обережно казав, ж Шкарзухіна, десь це було, називати багатоярусною спорудою. Тобто, якщо в мене є доказ, а в мене є докази, є таких небагато, але є, що пічка внизу на горі упала, а можливо був третій. Можливо, я, я так не можу, тому я кажу, що багато, Ну від двох і більше, да? це не були, скажімо, 4-5 поверхів, звичайно, але сам факт, давайте називати, багато ярусу споруда, вибачте, у людей була піч внизу, як правило, що пічка була, то вони там ну, займалися виробництвом якимось, але і могли там і жити, і у них було, тобто цей ярус виходив трохи на денну поверхню давню, а там ще був ще один ярус, де реально жили люди. І вибачте, я це 300-сперу, як з 1984 року провів аналіз то виявляється, вони піддаються класифікації, що чітко, там є 0,4 м, там є 0,8 м, ну півтора за їх приналежністю господарською. От півтора метра там в основному були ці або жиле, або виробничі. 0,8, так, це було господарське. Тобто там зберігали якісь там крам, я не знаю, ландохи могли стояти. Але це ярус. Да? Тобто вони там, може, не жили, але все ж це ярус, який під господарські цілі був влаштований. І таких, щоб ви знали, багатоярусних споруд, не менше 30% в середньому. Тобто кожна третя. Досліджень. А що це? Я вам скажу так. На садибі близько трьох і було. Тобто одне житло і в середньому дві господарські споруди. Тобто житла, як правило, вони були от компактненька, компактненька. Кілька ярусів. Ось. Ну не напівземлянка це точно. Не треба ображати наших пращовів.
1: Отримані археологічні дані дозволили П. виділити на Подолі два типи садиб: невеликі, площею 250-350 квадратних метрів, що належали нижнім верствам давньокиївського населення, і середні, площею 600-700 квадратних метрів, де за даними розкопок на Червоній площі проживали представники купецького стану. садиб площею 1000 квадратних метрів та більших на Подолі не виявлено. Але це не означає, що вони не існували. Двори Рацлавль і Ліхачев, що згадуються в літопису, звичайно ж, були великими феодальними садибами, де, крім господарів, проживала челядь та ремісники. Про київські садиби княжої доби вислухали цитату з дисертації
0: Сергія Тараненка, співавтора циклу «Лайфстайл. Давні міста» і головного спікера сьогоднішнього випуску, який присвячений простому питанню. Де жили кияни у 10-13 столітті. У відповіді на попереднє запитання Сергій акцентував увагу на важливому моменті. Ніяких зледенних напівземлянок. У давньому Києві житлові будинки мали по кілька поверхів і у кожному стояла піч. Це були справжні лакшері апартаменти як на той час. Звісно, не такі, як нові райони на південній Борщагівці, але цілком як на той час а як виглядав будинок давнього киянина зовні та зсередини? яким було внутрішнє планування та планування двору.
2: В плані так само дуже просто. Це або, як ми кажемо, з одної кліті, тобто з одного кімнати, условно казати, да? або так званий катестинок, тобто коли є невеличка вхідна група. Кімната, скажіть, як прихожу, да, туди могли роздягатися, умовно кажучи, вона невеличка була, там зовсім вона займала не більше 20% від загальної площі. А інша велика, велика кімната, оце і все, друзі мої, оце і все. Оце тобі і кухня. Тобто пічка, якщо п'ятісін, як правило, ставилася при вході з правої сторони, там могла там десь потім полоті якихось, там, де сиділи, там вже і спали, і посередині міг стояти стіл. Щось таке. Щодо розмірів, вони були. Дуже маленькі. А саме, наприклад, 12-14 метрів, перша категорія, невеликі, але це те житла були. Таких житлів було ще менше. Оце середня, тобто в середньому умовно 16, 4 на 4. Оце хата. Що ви там жалієтесь про квадратний метр, більше в Києві? Я вас прошу. Вони тоді теж коштували, люди це рахували. В минулій передачі я казав, що не було дитячих куточків, однозначно. Не було і дорослих куточків, тому що житло в масовій забудові, тобто пересічного громадянина, це не є місце, де була релаксація, де людина відпочивала після роботи. Він там ночував, виживав і ютився, так сказати, під час снігових заносів. Звичайно, це як основна домінанта житло, да, на садибі і кілька господарських споруд. Вони були там господарські різних розмірів. Будь ласка, вони спеціалізовані, я кажу, були були навіси, наприклад, навіси теж легколоми з ямочками, так само там якимось і вони систему двору поділ мав вуличну садибну систему. Тобто вся забудова була на садибах. Що представляла собою садиба? Нагадаю, це ж у нас мова йде про масову забудову. Пам'ятаєте, я казав вам про боярські садиби, де до 2000 квадратних метрів в верхньому місті. Вони навіть були іменні такі, про них літопис нам нагадує. На Подолі простіше, середні розміри садиб були найменше зафіксовано 216 метрів квадратних до 450 метрів. Тобто близько там, 300-350 метрів квадратних – це розміри подільської садиби, де знаходили житло і кілька господарських споруд. Двір, як правило, був вільний, тобто периметральна була забудова в глибині садиби. Тобто були ворота, вони теж фіксуються. Паркан, ворота, в'їзд, вільний двір і забудова по периметру. Отакий стандарт. Достатньо чітко він ловиться і повторюється на багатьох ділянках. А як щодо підлоги? Чи лежали кияни на
0: пишних килимах, на паркеті, довгими вечорами, біля своїх печей, чи це була сувора глиняна підлога, де не те, що не ляжеш, а й ступити страшно невзутим.
2: Підлога була, да, тому що я вже не раз казав про заводненість цієї локації міської не тільки за близькості водоносок шарів, а ще й за підтоплень, пов'язаних з повенями і розміщення під горами, ще й вода стікала якась там сезонні води з гір. Тобто без підлоги їм було б дуже важко дерев'яне. Тобто підлога дерев'яна, вона практично обов'язково в житлах, тому що господарська споруд вона і не потрібна місцями, я так розумію. Вона просто не завжди, скажімо, ловиться, тим більше, ви знаєте, залежно від глибини розміщення сучасної глибини, оскільки дерево зберігається по іншим. Ну ми бачимо відбитки якихось дошичок чи влізків. Тобто, підлогу ми не бачимо, але бачимо, що вона, скажімо так, проєктувалася що вона мусила там бути. І ну, це дозволяє нам казати про те, що в основному була дерев'яна підлога. Добре. А що стояло
0: на цій підлозі? Якісь лави, ослони, скрині. Кажуть, що скриня – це найдавніші меблі на планеті. На них спали, з них їли, їх передавали у спадок. Шикарні скрині, відомі у гробницях єгипетських фараонів, а наймолодших їх нащадків ще можна побачити у багатьох українських селах. А що з київськими меблями? Зараз дізнаємось.
2: Все, що ти сказав, все десь в одиничних там кількох екземплярах, воно є. І, знову ж таки, давайте трохи реконструємо сам факт дослідження. Ми заходимо, ми бачимо, що ми бачимо стіни, значить, слава Богу, є стіни, там ми вже бачимо п'ять стінок, це чи однокамерне житло. Найшли піч, ще пічка, це завжди цікаво, тому що ми знаємо, що традиція була, знову ж таки, про етнографію, про потеобічний світ, розбивався горщик. Є дві точки зору. Перше для того, щоб була акумулятивність тепла, краще в червні, а друге якийсь міфічність. Тобто у вас цілий горчку Тому знаємо, якщо ми чернь знайшли, він клеїться однозначно, він нам дає дату, якраз дату, коли вона будувалася, ця споруда. Ну це про інше. Так ось в плані бачимо за бачимо система ямок по периметру. Ага, великий невеликий. О, тут було якийсь ослончик, тут була лава. Да, ура! Це таке! Вах посередині! О, хлопці, тут був стіл, точно, напевно, стіл таке. Тому десь так, це в основному. І там, де вдається з гарною дерева, на Подолі або в інших містах в Київської Русі, де вологість ґрунта була підвищена і дерево краще зберігалося, ну, на півночі, наприклад, той же Новгород, де ми знаємо там 28 рівнів мостових тільки княжої доби. Ось. І також матеріал дерев'яний, він зберігається краще. Тому фіксація, наприклад, якихось там сундуків, там я не знаю, вона є. І реконструкція їх. Та, ну, дивіться, дерево не збиралося, але лежать паралельно два замочка, чи якийсь там оклад якоїсь, стяжки якісь металеві, що воно стягувало дерев'яний цей каркас. І реконструкція, очевидно, це був якийсь там ларець там, чи сундук. Тобто один раз знайшли, а потім всі ставили кракасу. Отут був, він тут, тут стояв. Так дуже цинічно, але так воно і відбувається.
0: З київських зрубів на Подільській вулиці. Як виглядала проїжджа частина? Чи були хідники або тротуари? Що формувало червону лінію Подільської вулиці, дізнаємось у Сергія Тараненко. У середньовічному кам'янці Львові та Кракові будинок виходив фасадом на червону лінію, а господарські приміщення розміщувались ззаду, стильного боку. Втім, такий порядок речей сформувався у цих містах вже доволі пізно – у 16 17 столітті. Але структура садиб та вулиць княжого Києва підкорялась зовсім іншим законом. Велику роль у них відігравала вода, втім, як і зараз. Вода не лише несла життя та руйнування, час від часу затоплюючи поділ повністю. Вона брала активну участь у формуванні київських вулиць. Про це та багато
2: іншого слухайте далі. Дорога, проїжджа частина обмежена або будинками воприканами, проїжджа частина миловому дуже легко. Якщо це ґрунтова дорога, це колії від гуржового транспорту, від колес. Як би там не було, тобто, від, скажімо, терміну експлуатація, а воно йшло століттями, вибачте, такі вже були промоїни, ну там 10-12 сантиметрів там не побачити неможливо. Тобто, навіть якщо... Там було видно якісь там тимчасові повороти були, якісь аварійні роботи, чи щось. Видно, що вони трошки зміщалися, але, в принципі, колі легко читаються. Потім мостові. В Києві вони були, як в вроде, не такі менше, але були. Ось, тобто, як ми бачимо вулицю. Але питання ж було, як ми її візуалізація, червона лінія, як ви кажете, це паркан. Була така удача, тобі, Паша, відома, напевно, і слухачам, хто цікавиться, не просто так історія відома, так званий Радзвіловський літопис, який має собі мініатюри, близько 600 мініатюр. Там є на мініатюрах, в тому числі, і садиби з парканами, тобто це ж штакетіна така, тобто дошка, да? і загострений, як спис, кінець, Спасська 35, розкопки вони зафіксували ж таке Це такий огонь. Вона один в один, як у Радзіворському літопису. Отакий от один випадок на подолі, але чітко, ребята, от це для реконструкції, коли ж зобразальне джерело в писенному знаходиться одне в одному, а третє, ти ще даєш археологічне джерело, і воно співпадає. Це огонь. Так, це так приємно. Клас. Так ось паркани були. У них теж є своя класифікація, типологія різним. Матеріал, різні конструкції. Але в середньому це воно в котловані було там, до пів метра. Ну, різні там, глибини. Є такі, що вбивалися, я ще закопувалися. Але трачали над землею близько до метр сімдесят. Тобто, я так розумію, середній заліз був метр шестьдесят п'ят. Тобто, людина, яка йшла, не бачила середня. Треба було підстрибнути трошки. А щоб гад не ліс, воно ще гостре. Там, ну, наприклад, приймі як спис. <сум> Ось. Тобто, червона лінія паркани вулиці. Або ґрунтові мостові. На сьогоднішній день зафіксовано десь ну, до 30 фрагментів вулиць та доріг. Є фрагменти доріг. Тобто ми бачимо те, що я казав, обов'язково, що ця проїжджа частина є сліди від гужового транспорту, але по боках. Нема ні забудови, ні прокальнів. Чому? Ці фрагменти зафіксовані на периферії подолу. Тобто, можливо, пов'язані або з ремонтними роботами якимось, або біля порту якісь, Тобто, грузи якісь вивозили. Але оця дорога, проїжджа частина. Вулиця – це планувальна структура, стабільна. Вулична мережа, яка збереглася, до речі, до початку 19 століття. Тому що таке співпадіння на плані 1603 року, а хто не знає, я розкажу, що це один з перших інструментальних планів Подолу. Тобто не просто там, як план Шокова 1095 року, де там в покроках, там в саженнях і так далі. Це інструментальний був план. Але в 1611 році подіб повністю згорів. І був перепланований. Перепланований те планування, яке ми бачимо зараз вулиці а це план іще со третього року він з такими якимись відкійватими вуличками, якимись провуличками. Якось він такий нерівний, але, варять, такий рідний. Тому що, коли фіксувалися в 70-х роках Володимир Зоценко, тощо, Петро Толочко, що деякі відрізки вулиць, які вони фіксували, вони дуже співпадали. Практично, або один в один, або напрямком, або поруч з вуличною мережою 63-го року. Це якби вони такі посилюдавали, тобто дали мені напрямок своїми дослідженнями. І я вже провів повністю, коли мене більше, я самих дослідив, я не знаю, не менше п'яти вулиць, і є статистика, що 75% зафіксованих проїжджих частин вулиць доріг співпадають з планом 1603 року, може один в один, поруч там буває там, розбіждження там, 2-4 метра, більше трошки, але як вони повертають напрямок і все, тобто вулична мережа зберігалася, вона була такою сталою, от з 9-го почали і до 19-го, тисячу років була та ж сама, це є місто, оце є місто де постійно не міняється нічого, а є константи – вулиці, садиби, площі. На Київській площі княжого Києва
0: ми з Сергієм Тараненко потрапимо у наступних випусках. А зараз те, що я запам'ятав з його розповіді. Житла киян були дерев'яними і мали кілька поверхів. Інтер'єр був скромним – стіл, лави, піч, можливо, якісь скрині. Підлога була глинобитною або дерев'яною. Житлові будинки стояли в глибині двору. Площа всередині залишалась незабудованою. По периметру внутрішнього двору стояли різні господарські приміщення. Усі садиби були обнесені парканами. Спочатку їх робили з напівколот, а потім, коли дерева поменшало, із дощок. Планування вулиць давнього подолу Залежало від струмків, притоків Дніпра і від системи водовідведення. Тобто вулиці давнього Києва формувала вода. Про воду української столиці у 10-13 столітті Сергій Тараненко розповість у наступних випусках. А я нагадаю, що давньоруське планування Подолу зберігалось досить довгий час – до пожежі 1811
1: року, коли вулична мережа була перепланована. Пожежа на Подолі в липні 1811 року знищила понад дві тисячі будинків, дванадцять церков, три монастирі. В пожежі вистояли лише поодинокі споруди. Наприклад, так званий будинок Петра І, так званий будинок Мазепи, перший поверх контрактового будинку та окремі церкви. Після пожежі 1811 року Поділ було відбудовано за проектом київського архітектора Андрія Меленського. Згідно з цим, планування району не було традиційних для того часу строгих геометричних форм. Було прокладено рівні, широкі вулиці, що ділили територію на прямокутні квартали. Таким чином, з'явилася мережа вулиць, якими ми звикли бачити сьогодні. Від древнього до пожежного планування району збереглися лише вулиці Покровська. Та притисько Цей випуск для
0: вас готували. Автор та ведучий Павло Нечитайло, співавтор та головний експерт Сергій Тараненко, диктор Роман Кріль і найкращий український історичний портал Локальна історія. До нових зустрічей. У що одягалися мешканці княжого Києва та Чернігова? Які будинки стояли у Кам'янці в 16 столітті? Чим торгували у ранньому модерному Львові? Які укріплення захищали гетьманський батурин? Це та багато іншого у проєкті локальної історії «Лайфстайл. Давні міста. Цикл перший. Княжий
1: Київ.